0: Entonces nosotros como iglesia eh, estamos mal acostumbrados. En estos tiempos estamos mal acostumbrados. Y nosotros, la iglesia, necesitamos urgentemente volver a confiar en Dios y en los principios bíblicos. Nosotros como iglesia necesitamos Comenzar nuevamente a confiar en Dios y volver a los principios bíblicos establecidos en esta palabra Los tiempos dicen una cosa pero la palabra a mí me dice otra cosa Tal vez el médico me diga unos resultados que no son mentiras, son reales, pero la palabra a mí me dice otra cosa. La situación de mis hijos en mi casa tal vez dicen una cosa, pero a mí la palabra me, me dice que serás salvo tú y tu casa. Eh, eh, hay que ponernos de acuerdo menos con el mundo y más con la palabra hay que ponernos de acuerdo menos con los doctores y más con la palabra menos con los líderes mundiales y más con la palabra porque cuando usted se pone de acuerdo con la palabra se está poniendo de acuerdo con Dios y algo tiene que pasar en su casa cuando usted ejerce la fe la fe en acción la fe bíblica no la que se están inventando por ahí no la fe bíblica algo tiene que ocurrir en su casa entonces los hombres lo verán y dirán mira tuvo esta enfermedad tuvo esta y míralo todavía porque lo que Dios llama y lo que Dios escoge Dios lo protege Dios lo protege yo quiero que vaya conmigo al libro de primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 7 Aleluya Mira no hay nada más hermoso Que tener testimonios en el Señor Que tengas un testimonio eh, Yo estoy seguro Que todos los que me están escuchando Tienen algún tipo de testimonio en su vida de cómo Dios lo libertó, Dios lo salvó, Dios lo sanó. Eh, eh, eh. Mire, y, y, y llega el momento que usted se sienta en su casa y usted comienza a meditar en el Señor y Dios te trae a memoria a través de su Espíritu todas las cosas que Dios ha hecho. Qué bueno tener una vida llena de testimonios, testimonios propios. Hay cosas que Dios ha hecho en tu vida que estoy seguro que son personales para ti solamente para ti pero cuando tú comienzas a meditar en eso tú dices wow de la que Dios me libró yo pensaba que esto era lo último yo pensaba que aquí yo iba a morir pero qué bueno que Dios llegó a tiempo estamos endeudados con Dios porque Dios ha sido bueno lo tienen amén vamos a comenzar a a lo que Dios nos tiene en esta mañana dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego dile que está a tu lado Dios te va a probar con fuego Dios te va a probar con fuego se hallada escuche bien lo que voy a decir Sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Sea hallada en alabanza gloria cuando sea manifestada en Jesucristo o sea que cuando Jesucristo se manifiesta en gloria y poder te aplauda que como pasaste lo que pasaste y continuaste creyendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que seas aplaudido. Pasaste esto. Tuviste esta enfermedad. Tuviste este conflicto. Pero te mantuviste fiel. Porque no somos de los que corrimos. No, nos mantenemos. Nos mantuvimos fiel. En lo que hemos creído. En lo que hemos creído. Pero yo quise buscar la otra versión Y busqué la versión estándar en inglés Y dice lo siguiente Para que la autenticidad probada de tu fe Más preciosa que el oro Que perece aunque sea probada por el fuego Pueda resultar en alabanza, gloria y honor Ante la revelación de Cristo para que mire hermano lo auténtico, lo verdadero se prueba bajo el fuego Bajo el fuego Entonces lo, lo, lo mismo en la versión voz dice lo siguiente El sufrimiento pone a prueba tu fe El sufrimiento pone a prueba tu fe que es más valiosa que el oro, recuerda que el oro, aunque es perecedero, es probado por el fuego, pero que si se encuentra genuino, pueda recibir alabanza, honor y gloria, cuando Jesús el ungido, nuestro libertador rey, se revela por fin, o sea que pueda recibir alabanza, porque te mantuviste fiel, lo genuino en Dios será probado cualquiera puede decir los versículos bíblicos que pueda decir conocer tantos cánticos pero al final lo genuino será probado no importa hoy no importa mañana no importa en semanas tu fe las palabras que han salido de tu boca te comprometen ¿Cómo es eso, pastor? Explícame eso. Bueno, las palabras lo que tú has dicho, lo que lo has dicho a otros te comprometerán. Y para que te muestres auténtico, tendrás que pasar por el fuego. El fuego que será, como dijimos la semana pasada, tu carta de presentación, tu credencial. Hay dos momentos en lo que es difícil confiar en Dios. Hay dos momentos por los cuales es difícil confiar en Dios. Uno es cuando las cosas van mal. Uno de ellos es cuando las cosas van mal y el otro es cuando las cosas van bien. Ah, déjame repetir eso. Hay dos momentos en los cuales es difícil confiar en Dios. Una es cuando las cosas van mal, las cosas no me están funcionando, las finanzas se me están destruyendo. Yo no veo a Dios obrando en mi hijo, yo no veo a Dios obrando en mi matrimonio, yo no veo a Dios obrando en la iglesia, yo no veo a Dios sobrando, o sea es difícil mantener nuestra fe fuerte cuando nuestros alrededores dicen otra cosa es difícil mantener nuestra fe cuando el pronóstico del doctor llegó positivo de lo, de lo que tú temías es difícil mantener tu fe cuando la palabra dice una cosa pero tus alrededores dicen otra cosa pero ahora también se complica cuando las cosas te van bien cuando tienes comida en tu casa cuando la nacera está desbordándose, cuando toda tu familia está salva, también es difícil confiar en Dios. Ay, pastor, explícame esto. Porque el autor de Proverbios, llamado el sabio Salomón, en una oración dijo lo siguiente. En Proverbios 30, capítulo 8, versículo 9, dice... Primero, mire bien lo que dice el sabio Salomón. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Oh, my God. Porque si hago si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios el sabio Salomón le está diciendo no me des poco que me vean la necesidad de robar y verme como un delincuente pero tampoco me des mucho que me olvide del Dios que me, que me dio las cosas. Y en situaciones cuando las cosas nos van bien. Cuando las peticiones están cumplidas. Y Dios te está contestando las peticiones. Es muy fácil también olvidarse del Dios que te dio la petición. Por eso es que yo puedo decir con mucha confianza en esta mañana. Es beneficioso que pases pruebas. Es beneficioso de que estés enfermo porque si Dios te sana te olvidas de. Es beneficio de que estés pasando lo que estés pasando. Es beneficioso que tu iglesia no esté creciendo. No pero pastor como tú dices eso si la palabra dice no porque el problema es que al principio todo el mundo ora pero cuando está creciendo se olvidan del Dios de la casa eh, eh, hay que tener esto bien claro y muchas veces pedimos las cosas hay peticiones que Dios no te cumplió y era para tu beneficio. No fue que Dios era malo, no fue que Dios se olvidó de ti. Es que Dios sabe que si te la llega a dar, si te llega a probar ese dinero, si te llega a probar esos beneficios, hoy en día no estuvieras donde te encuentras. Porque so es beneficioso para mi vida que Dios me mantenga donde, donde estoy. No me falta nada Pero tampoco tengo En abundancia lo que yo Tengo aquí en mi cabeza que es La bendición del Señor No, Dios me mantiene en un lugar Donde no soy pobre ni Para, para, para blasfemar El nombre del Señor como dice El sabio Salomón pero tampoco Tengo mucho para olvidarme De Dios Porque las bendiciones de Dios Son customizadas para tu vida Y lo mismo en el libro de Proverbios, en la versión voz en inglés, traducida al español, dice «Elimina cualquier indicio de palabras inútiles y engañosas de mis labios. No me hagas pobre o rico, pero dame cada día lo que necesito. Porque si tengo demasiado, podría olvidar que tú eres quien me proporciona diciendo Quién es el eterno o si tengo suficiente podría tener hambre y robar y así deshonrar el buen nombre del Señor hay personas que dicen dame la casa hay personas que dicen dame el trabajo pero después se olvidan de Dios so, es beneficioso diga el que está a su lado es beneficioso que tú te encuentres en la situación donde estás no hay casualidad de que tú te encuentres en la situación que te encuentras. Hay otros que mire, le va bien que sean cojos. Le beneficia que sean cojos. Hay otros que le benefician que tengan ese impedimento. Porque todas las mañanas te levantarás diciendo gracias Padre. Gracias Señor, porque aunque soy cojo, yo glorifico tu nombre. Aunque no tengo en abundancia, no me falta nada. Y yo tengo la confianza de decir en esta mañana que a nuevo amanecer, y aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, hasta ahora Dios te ha traído y no te ha faltado nada. Si hasta ahora Dios te ha traído, porque Dios está pendiente a ti, a tus hijos. a pastor, tú no sabes, Dios no ha salvado a mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así te mantiene orando Padre, eh, pastor es que tú no sabes Es que la situación en mí, con mi esposo Con mi esposa no ha cambiado nada Porque Dios sabe que de esa manera Te puede mantener clamando y buscando Por eso es que la palabra dice Que todo obra para bien Todo obra para bien las riquezas pueden ser una bendición Pero también puede ser una trampa Porque cuando tenemos en abundancia De los bienes de este mundo Comida, ropa, en abundancia Hogar, dinero, en el banco eh, Estamos jubilados y eso es seguro Entonces la tentación de confiar en esas cosas Confiar en nuestras posesiones para protegernos en lugar de mirar a Dios para suplir nuestras necesidades. Pablo advirtió en esto a su primera carta de Timoteo. Dice, ordenen a los ricos en este mundo actúen, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Que están inciertas sino no pongan su esperanza en Dios que nos proporciona todo nuestro Disfrute dice Timoteo capítulo, capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 Jesús hizo lo mismo cuando dijo que era más fácil para un hombre rico Entrar al cielo que un camello pasar por el ojo de una aguja ¿Por qué? Porque las riquezas tienden a hacernos autosuficientes Autosuficientes ¿Tú sabes lo que ha pasado con este virus? Sabe lo que ha pasado con lo que, lo que está ocurriendo en las iglesias, que muchos se han tenido que volver a Dios, muchos líderes han tenido que volverse a Dios, muchos han tenido que decir, tú sabes que Dios te necesito. Cuando las iglesias muchas ya comienzan a cerrar para evitar que se multiplique el virus. Me pueden hacer vietas, mami, por favor. Para que nosotros volvamos a confiar en el Señor. Gracias. No hay casualidad de que te hayas enfermado. No, no. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es regresándote. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos. De este tipo de fenómeno Que cuando la gente llega a un nivel no... Piensan que fueron por ellos. Esta es la tendencia de los hombres y las mujeres de olvidarse de Dios. Las iglesias de este tiempo se han olvidado de Dios. Lo honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos. Porque tú no te comprometes con tus labios, tú te comprometes con tu corazón. Y hay muchas personas que lo honran, pero en el momento de comprometerse no lo hacen. No lo hacen. Y esta es la tendencia de los hombres y mujeres: olvidarse de Dios cuando sus necesidades están bien atendidas. Uno de estos casos, de mi caso favorito, es el rey Nabucodonosor, que gobernó sobre el gran imperio babilónico. Tenía honor, poder y riquezas, todo lo, lo que deseaba un hombre en su corazón. Pero en lugar de hacerlo, agradecido lo hizo arrogante en el lugar de hacerlo adorar a Dios lo llenó de orgullo y de admiración todo esto le, le sucedió a rey Nabucodonosor el caminaba sobre el techo del palacio del de rey grande Babilonia y decía no esta es la gran Babilonia que he construido como residencia real por mi poderoso poder y para la gloria de, de mi majestad. Las palabras aún estaban en sus labios cuando llegó una voz del cielo. Esto es lo que está decretado para ti reina Nabucodonosor. Su autoridad real ha sido quitada Te alejarás de la gente Vivirás entre los animales salvajes Comerás hierba como el ganado Pasarán siete veces por, por ti Hasta que reconozcas Que el Altísimo es soberano Sobre todos los reinos de los hombres Y se lo da al quien Él quiere Inmediatamente se cumplió lo dicho sobre el rey Nabucodonosor y fue expulsado de la gente y comió hierba como el ganado. Su cuerpo estaba empampanado con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como las plumas de un águila y las uñas como las garras de un ave. Al final de ese tiempo... El rey Nabucodonosor dijo, levanté mis ojos hasta los cielos y mi cordura fue restaurada. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorificaré al que vive para siempre, dijo el rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel capítulo 4 versículo 28 al 34 dice, afortunadamente Nabucodonosor finalmente recuperó el sentido su experiencia fue por decir lo menos inusual, inusual Por mi punto tiene que ver con la actitud del rey Que no era inusual en lo absoluto Cuanto más tenemos menos pensamos que necesitamos a Dios Nos volvemos seguros de sí mismo. Nos saciamos de placer, comodidad, seguridad y confiamos en el bienestar material con la realización espiritual. Creemos que dado lo que tenemos lo necesitamos materialmente. También debemos tener todo lo que necesitamos espiritualmente. Pero como Cristo advirtió a la iglesia de la odisea, eso es un engaño. Capítulo 3 dice, dice soy rico. Y he adquirido riquezas y no necesito nada. Pero te das cuenta de que eres miserable. Lamentablemente pobre, ciego y desnudo. Pensaba que lo tenían todo. Cuando en realidad no tenían nada de valor real. ¿Cómo podría estar tan equivocado? Porque la riqueza tiende a cegarnos ante nuestra necesidad de Dios. Muchas iglesias con grandes edificios y grandes Detonaciones sufren el mismo problema. Llegan a un nivel y dicen: llegamos aquí por mí. Yo he estado entre ministros de Dios que dicen: yo esta iglesia la he creado yo y si yo me voy esto se derrumba. No es que yo lo escuché, no, no, no es que nadie me lo dijo. No, yo estaba allí cuando lo dijeron. ¿Cómo tú puedes decir que has llegado? a lo que has llegado por tu propia fuerza no porque Dios te dio fuerza ¿Cómo tú puedes decir que tú has llegado al trabajo por tu propia fuerza no, te la dio Dios Dios está involucrado en todo hmm. existe un motivo detrás de todo lo que está aconteciendo en el mundo hay un motivo detrás de todo esto y Dios sabe el porqué. Y también sabe lo que está ocurriendo en las iglesias. Dios lo sabe. Y también sabe lo que está ocurriendo con los gobiernos. Dios lo sabe. Y también sabe lo que está ocurriendo con las familias. Dios lo sabe. Y también sabe lo que está ocurriendo en los trabajos. Dios lo sabe. Pero para pasar la prueba, iglesia, que esta es una de ellas y vendrán otras entre más pasa el tiempo, más nos acercamos al reloj profético de Dios. Entre más pasa el tiempo. Pero para pasar este tipo de prueba de fuego, este tipo de prueba de fuego, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en la provisión de Dios, que Dios es el que te provee. el hombre te provee en momentos de abundancia y Dios te provee en momentos de necesidad que el mundo puede pasar la necesidad más grande ahí tú ves la provisión de Dios pero que mientras el hombre te provee cuando pa, llega todo todo se derrumba pero si Dios es pro... porque la confianza y la fe será recompensada estos momentos de fe que usted puede tener en medio de esta pandemia o en medio de la crisis que llegas a tener será recompensada, será recompensada cuando termine todo, no comienza desde el momento en que decides confiar en Dios. Que todos te ven y dicen, pero cómo puede ser posible, pero cómo puede llegar ahí, pero cómo se puede mantener fiel, ¿Por qué? Porque tú estás siendo recompensado, explícame eso pastor, ¿Cómo yo puedo ser recompensado? Bueno, con salud, que aunque me enferme y me muerde la serpiente, no morí, no muero. Aunque pase lo que pase Mi iglesia no se reúne Tal vez pastor tu iglesia no se reúne Pero como fuiste llamado por la voz de Dios Por la boca de Dios Tu iglesia se mantiene firme Está siendo recompensado so, Entonces yo estoy siendo recompensado Ahora cuando, cuando llegue Cristo Cuando llegue esa, esa manifestación Amén también Pero mi recompensa comienza en la tierra Desde el día de hoy En que decidí mantener mi fe Aleluya Estar haciendo tu fe recompensada En esta mañana Porque yo te puedo decir Que la mía está siendo recompensada Recompensada Dígale que está a su lado Está recibiendo recompensa Es que la fe tiene su Su, su, su manifestación Claro que sí Mira, uno de nuestros presidentes en esta nación el gran Ronald Reagan dijo unas palabras y dijo confía pero verifica confía pero verifica vivimos en un mundo de baja confianza y yo entiendo por, por, por algunas razones no podemos confiar en nuestros líderes eh, gubernamentales porque muchos de ellos tienen una agenda yo entiendo eso muchos eh, eh, no confíen en los líderes de la iglesia eh, eh, porque eh, tú sabes por qué porque si hubiera más de Cristo y menos de ellos tuviéramos menos problemas en las iglesias el problema es que esto está lleno de tanto ego de hombre esto es increíble y mientras el hombre esté envuelto estos son las crisis y los problemas que pasan dentro de la iglesia si la iglesia fuera más como Cristo y dejar de estar limitando a tantos otros ministerios y tantos hombres, tuviéramos menos problemas. Ay, No me entendió, pero es ok. Sí, sí, sí. Eh, otros no confían en la policía, otros no confían en familiares. Pero de algo estoy seguro que Dios nunca, nunca te ha hecho nada para que desconfíes de Él. Dios nunca te ha hecho nada para que desconfíes de Él y con esto voy a terminar en esta mañana dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento dice el sabio Salomón confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Yo vengo a decirte en esta mañana que hay cosas que Dios va a hacer. Escúchame bien claro lo que te voy a decir. Hay cosas que Dios va a hacer en tu casa. Con tu familia. Que no tendrán lógica porque lo está haciendo Dios. No metas la mano en lo que Dios está haciendo en tu casa. Ten cuidado con las palabras que dices. Ten cuidado como te quejas Porque Dios está operando Y eso no te va a hacer sentido Ni te va a hacer lógica Los números no van a sumarte No te va a hacer lógica Lo que está pasando Pero entiende que Dios se compromete Con lo que se compromete con Él La palabra dice que Dios honra A los que le honran Dios es un Dios fiel Hasta ahora Dios no ha hecho nada Para que desconfíes en Él Si llega la enfermedad a tu casa Es ok acuérdate que Dios es tu sanador no lo digas de boca confiésalo y ponte firme y camina sobre la promesa que Dios ha dado a tu casa confía en el Señor con todo tu corazón aunque veas lo que veas, confía en el Señor con todo tu corazón. Pastores que tú no sabes, se han enfermado todos los de mi trabajo y se han muerto eh, tres de que tú no entiendes, pero pero pero, pero el trato de Dios es contigo. Eh, eh, pastores que todos han perdido el trabajo y que yo voy a hacerlo, perdiste tú, no puedes pagar, pues estar tranquilo, confía en Dios con todo tu corazón. Tus pensamientos te van a traicionar, tus pensamientos te van a traicionar tus amigos pueden ser que te traicionen, el gobierno te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar Dios nunca te va a fallar y al final cuando pase todo esto vamos a saber quiénes fueron los que se mantuvieron firmes porque lo que es genuino se mantiene firme y lo que es falso se derrumba, al final como dice la palabra al final sabremos si verdaderamente Dios fue tu sanador, cuando te pusiste Firmemente y dijiste no Aunque llegue lo que llegue a mi casa Yo predico el evangelio De que Dios liberta Sana, aleluya Yo le digo a mis hijos que Dios sana Ahora es el momento De poner mis palabras con mis hechos Juntos y crear una potencia De testimonio en el Señor Oh, Aleluya Aleluya Dios nunca te va a fallar ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? En situaciones como las que estamos viviendo En este tiempo No pierdas tu norte Escúchame bien iglesia Te estoy dando unas directrices especiales No pierdas tu norte No pierdas el enfoque Enfócate en tu asignación Enfócate en tu asignación No pierdas tu norte No pierdas el enfoque Enfócate en tu asignación No te olvides de lo que has aprendido No te olvides de lo que Dios te ha hablado acuérdate que Dios tiene un plan y después de esta prueba escúchame bien lo que te voy a decir y vamos a conectar el versículo al principio con lo que voy a terminar de decir ahora después de, la, de esta prueba habrán unos de pie y otros en el suelo Habrán unos de pie y otros en el suelo. ¿Cuál de los dos serás tú? ¿De lo genuino o lo falso? Bienaventurados los que llegan a la iglesia y los que se levantan a adorar a Dios cojeando. Bienaventurados los enfermos que como quiera glorifican el nombre del Señor en medio de su condición. Bienaventurados los que no tienen pero adoran al Dios que lo tiene todo. Porque aunque dicen yo no soy rico pero no me falta nada, mis hijos comen es beneficioso para mi vida. Al final de todo esto sabrás que Dios estuvo contigo ten cuidado lo que dices en medio de tu proceso ten cuidado que no ofendas ni contristes el Espíritu de Dios con tus palabras y tus actitudes Dios abriéndote puertas que tú no sabes que está abriendo Dios sanándote de enfermedades que tú ni sabías que tenías ten cuidado que no contristes el Espíritu en medio de una crisis porque Dios está contigo Dios está en tu casa, tú eres genuino y lo genuino se mantiene fiel a Dios. No importa que el pueblo se levante, no importa lo que pase alrededor, que la nación se vuelva al revés. Tu Dios está en los cielos, mantente fiel. Necesitamos volver a confiar en Dios. Y menos en los hombres. Necesitamos volver a confiar en Dios. Y esta crisis. Yo le doy gracias a Dios por ella. Porque volvemos nuestro corazón. A donde tiene que estar. A donde tiene que estar. A donde tiene que estar. En los tiempos de la iglesia. Primitiva. No había un virus amenazándolos el mismo gobierno los estaba persiguiendo para matarlos y los mataban ¿Qué hacían ellos un Bernabé dando palabra, esforzándolos sigan hacia adelante sigan hacia adelante la iglesia hoy tiene que encourage yourself Tienes que fortalecerte. Mírate al espejo. Dale una llamada al hermano. Y dile: Mira, recibe fuerza de parte del Señor. Porque la iglesia es un organismo que funciona toda. ¿Por qué? ¿Por el pastor? No. No. Funciona porque nosotros mismos somos una organización. Si el pastor cae, toda la iglesia también sufre. Si la iglesia cae, el pastor sufre. Todos sufrimos, la iglesia es un organismo. Es en el momento para llamarte, llamarse. Estamos contigo. Puede estar enfermo, pero vas a salir de esto porque la palabra a mí me dice otra cosa. Porque tú eres genuino. Dile a tu esposo si está enfermo, tu esposa, levántate, wake up shake yourself y de decirle de, tú eres un hijo y una hija de Dios y Dios lo que va a hacer lo va a hacer y lo va a cumplir ya verás lo que Dios va a hacer este es el tiempo de hablarnos fuerzas hablarnos fuerzas los artistas de Hollywood hoy en día se están turbando diciendo hemos perdido millones Hemos perdido millones. Hay un actor que dijo yo no he hecho películas y he perdido millones. Otro actor dijo yo he tenido que pedir dinero prestado porque no puedo suplir mi estándar de vida. ¿Sabes? El estándar de vida que yo tengo es el que Dios me suple. El estándar de vida que tú tienes porque Dios lo está supliendo. Aleluya que se preocupe el de la calle el del mundo pero usted que le sirve a Dios usted sabe que Dios tiene toda la necesidad cumplida ya para su vida y está en control de todo por eso es que los números los leo wow. Y dirás al final de la prueba Yo no sé porque con 30 mil dólares Yo no sé cómo podemos pagar casa, carro y podemos, Porque Dios está envuelto Mire, Dios es el que cuida mi finanza De momento llega alguien y te dice Mira, toma esto, toma aquello, toma lo otro Es Dios cuidándote Mira, es mejor estar en las manos de Dios cuidándote Que en las manos del mundo Nosotros los que somos genuinos Dependemos de Dios y menos de los hombres en esta pandemia Dependemos más de Dios Muchas personas me han dicho Pastor como tú puedes predicar eh, Sabes que uno Los predicadores se, se motivan Cuando hay gente en la iglesia Pues fíjate déjame decirte Que yo soy lo contrario yo, soy lo con, yo me gozo más predicando sin gente que con gente. Y tengo cuatro aquí que aparecen 200 adorando a Dios mientras estamos predicando. Pero a mí. Lo mismo puedes hacer en tu casa. Hay gente que se goza adorando a Dios en su casa. Nadie los está viendo. Nadie te está viendo pero al final vas a recibir tu recompensa de tu fidelidad que te mantuviste firme en medio de esta crisis. Amén. Así que si tu esposo o tu esposa está a tu lado, dile, mira, sacúdete, hombre. Mujer de Dios, toma ánimo, ya estamos saliendo de esto. Y si te da, que te dé. Cuídese, hermano, como quiera. Cuídese. Sabemos que aquellos que aman a Dios, que tenemos propósito en Dios, todo obra para bien. Padre te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que eres fiel. Te damos gracias que eres verdadero. Que tú no pierdes ni una sola batalla. Yo te glorifico Dios mío. Y te doy gloria y honor porque tú has suplido mi necesidad me falta nada a los que me escuchan tampoco les falta nada porque nuestra brújula Dios mío nuestro norte eres tú en nuestra brújula nuestro norte eres tú glorifico tu nombre Dios mío porque has sido fiel me conviene Dios mío que esté en esta necesidad me conviene que esté pasando esto porque así me mantiene orando me mantiene siendo fiel gracias que tus bendiciones llegan con propósitos porque me mantiene cerca de ti gracias Padre Padre amado aquellos que se quieren reconciliar contigo si me estás escuchando en esta mañana y tú dices yo me quiero reconciliar con el Señor Ahora es el momento de reconciliarte. Repite esta oración conmigo. Padre. Reconozco que te he fallado. Que me he apartado de ti. Pero en esta hora. Yo te pido que entres a mi corazón. Que me hagas una nueva criatura. Dios mío. Que ponga las cosas en orden. Me he cansado de yo hacer las cosas. Te pido que llegues a mi vida y pongas mi vida en orden para que tu nombre sea glorificado amén y amén